0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast, der Podcast rund um alle 130 Berufe, die man im Handwerk ergreifen kann. Der Podcast ist für alle, die gerne was mit den Händen machen und nach Feierabend das Ergebnis ihrer Arbeit sehen möchten, aber auch für die, die beim Handwerk bisher immer nur an Hoch- und Tiefbau gedacht haben. So ging es mir nämlich, bevor ich bei der Handwerkskammer Wiesbaden angefangen habe. Ich bin Maja Iberzäuser, zwar eine Schreibtischtäterin bei der Kammer, habe aber auf jeden Fall gelernt, dass das Handwerk so viel mehr zu bieten hat, mega spannend ist und man echt gut verdienen kann. Im Macher-Podcast treffe ich Menschen, die ihren Weg ins Handwerk schon gefunden haben. Ob mit oder ohne Umweg, sie erzählen mir, wie sie im Handwerk gelandet sind und was an ihrem Beruf so einzigartig ist. Heute ist Joachim Wagner bei uns zu Gast in der Handwerkskammer Wiesbaden. Herr Wagner ist 62 Jahre alt, Meister am Installateur- und Heizungsbauerhandwerk und Geschäftsführer der Herbert-Wagner-Haustechnik GmbH in Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis. Herzlich willkommen, Herr Wagner.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: <lacht> Herr Wagner, welche Dienstleistungen bietet die Herbert-Wagner-Haustechnik GmbH denn an?
1: Wie der Name schon sagt, Haustechnik, arbeiten wir im Bereich Heizung, Sanitär, sehr viel Lüftungsbau, das heißt, wir haben eine eigene Luftkanalfertigung und äh, was wir auch noch machen, ist viel äh, Kältetechnik. Aber keine Gewerbekälte, sondern die Kälte, was jetzt die äh, Versorgung von Lüftungsanlagen, Klimaanlagen betrifft und auch äh, die äh, Anordnung und so weiter. Also da ist ein, ein ganz großer Bereich.
0: Im Volksmund hört man immer mal wieder, dass dieser Berufszweig abwertend mit Gas-Wasser-Scheiße tituliert wird. Stimmt das denn?
1: Naja, die Begriffe sind allgemein bekannt in dem Beruf und es hat jedes, jeder der Begriffe hat seine eigene Sache. Gas zum Beispiel ist natürlich ein Rohstoff, der uns die Energie bringt. Sehr wichtig ist auch ein gefährlicher Stoff, deswegen darf er eigentlich nur von wirklich Fachleuten verarbeitet werden und gemacht werden. Wasser, Wasser ist das heiligste Gut, was wir haben. Ohne Wasser geht gar nichts, wir können nicht leben, wir brauchen es. Man sieht es auch in, auf der Welt, wenn man schaut, wo die Wüste ist und so weiter, wo die Ernährung fehlt, dann fehlt einfach nur das Wasser. Und zum dritten Begriff, die sogenannte Scheiße. Na ja gut, das ist in dem Beruf halt so, weil man damit zu tun hat, äh, die Sachen halt wegzuräumen, die andere machen. Aber das ist auch keine einfache Sache, nicht wegen dem Schmutz oder sowas oder wegen der Gerüche, sondern allein der Transport aus dem Gebäude raus zur Kläranlage. Das sind äh, Sachen, die sind technisch sehr hochwertig. Da muss also alles stimmen. Da muss das Gefälle stimmen. Da muss die Leitungsdimensionierung äh, festgelegt sein. Da muss die Wassermenge stimmen, um das Ganze zu transportieren. Also es ist nicht einfach, wie man so denkt, in, in einem Plumpsklo, sage ich mal. Die Zeiten sind vorbei. Und äh, den Begriff jetzt herabwerten zu nehmen... Glaube ich nicht, denn spätestens wenn bei jemand zu Hause das WC verstopft ist, weiß er, was das Ganze bedeutet.
0: Das stimmt, ja. Herr Wagner, Sie sind Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk. Die Ausbildung, die man benötigt, um diesen Meister machen zu können, ist eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Bilden Sie diesen Beruf auch in Ihrem Betrieb aus?
1: Ja, wir bilden aus. Wir haben derzeit auch äh, Vier Auszubildende, wobei zwei jetzt kurz vor der Prüfung stehen. Also einen haben wir nachträglich noch aufgenommen von einem anderen Betrieb, wo es nicht mehr ging. Aber äh, Ausbildung wird bei uns schon immer betrieben und ist sehr wichtig. Wo sollen die Leute, die Nachwuchskräfte herkommen? In den vergangenen Jahren, also jetzt nicht die letzten fünf, sechs Jahre, aber davor äh, war es so ein Defizit im Handwerk. Man hat ausgebildet und ausgebildet und wir sind zum Beispiel auch in der Industrie tätig. Also vier Industriebetriebe und da wurden natürlich sehr viele Leute abgeworben. Und dann ist die Frage, wo sich der Auszubildende stellt oder der, wenn er ausgebildet worden ist, gehe ich in einen Industriebetrieb, wo ich in Anführungsstrichen im weißen Kittel rumlaufe oder gehe ich in einen Handwerksbetrieb, wo ich heute auf der Baustelle bin und morgen auf der Baustelle bin. Deswegen muss die Ausbildung eigentlich immer weitergehen, weil das Personal wird abgeworben.
0: Wie lange dauert die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik denn? Im
1: Moment dreieinhalb Jahre. Kommt natürlich auf die Schulbildung an, wenn jemand eine Schulbildung hat, die also Realschulabschluss oder sowas früher, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gültig ist, dann kann man auch verkürzen um ein halbes Jahr oder um ein Jahr, je nachdem.
0: Ist die Ausbildung schwierig?
1: Die ist sehr schwierig, weil ja zwei Berufsgruppen eigentlich zusammengeworfen worden sind. Einmal war es der Gas- und Wasserinstallateur einmal der Heiz- und Lüftungsbauer. Und das sind vollkommen andere Bereiche. Und jetzt ist die Ausbildung eigentlich so, meiner Meinung nach wird zu wenig äh, Fachwissen in einem Bereich vermittelt, was ja gar nicht möglich ist von der Zeit her. Es ist eine sehr allgemeine Ausbildung und äh, die ist natürlich theoretisch sehr, sehr hochwertig. Fachlich äh, sehe ich bei vielen Auszubildenden, auch äh, wo man so, sie kennt von der Berufsschule und so, kein Problem, das schaffen die fachlich, das ist nicht das Thema. Aber die Theorie ist das Thema, weil es so großflächig ist. Und es sind nun mal im Handwerk sehr viele kleine Betriebe, wir sind ja auch ein kleiner Betrieb, äh, und man arbeitet dann in seinem Bereich, aber nicht das ganze Feld ab. Und dann zur Prüfung muss man aber ins ganze Feld. Und das ist ein Problem.
0: Das heißt, dass Sie jetzt auch als Ausbildungsbetrieb spezialisiert sind in der Prüfung, aber das gesamte Wissen ja. abgefragt wird. Wie schaffen es die Auszubildenden denn dieses umfangreiche Wissen zu erlangen?
1: Naja, man muss dann schon sehen, dass man den Auszubildenden mal für eine gewisse Zeit mit dem höher oder dem höher, der innerhalb der Firma diese speziellen Sachen macht. Mitschickt oder mitgibt. Ein großer Vorteil, wie ich ihn sehe, ist die ÜLO.
0: Was ist die ÜLO?
1: Die überbetriebliche Ausbildung. Und äh, dort bekommt der Auszubildende ja alles gezeigt, was er in seinem eigenen Betrieb in Anführungsstrichen nicht sieht. Manchmal sind die Unterrichtsstunden oder die Tage, wo er damit verbringt, allerdings zu kurz. Also es könnte meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen mehr sein, um das ganze Feld abzudecken.
0: Gibt es Nachwuchsprobleme in Ihrem Handwerk?
1: Also bei uns bis jetzt noch nicht. Wir haben jedes Jahr Bewerbungen. Wir haben eher das regionale Problem, weil wir auf einem kleinen Ort wohnen und das ist die Verbindung zu uns, zur Firma. Die ist schwierig.
0: Was meinen Sie mit schwierig? Ähm, äh, es heißt im Sinne von mit öffentlichem Nahverkehr oder?
1: Ja, mit öffentlichem Nahverkehr. Also wir haben keine Bahnverbindung zum Beispiel. Man ist auf Busse angewiesen und dann ist natürlich ein Auszubinde, der mit 16 oder so aus der Schule kommt, das ist immer schwierig und da sind schon auch schon manche äh, Verhandlungen oder Gespräche gescheitert, wenn es dann darum geht, wie komme ich zur Ausbildungsstelle. Weil Anreisen von über einer Stunde für 15 Kilometer ist utopisch. Das kann man nicht machen.
0: Wie ländlich liegt denn der Ort, wo Ihr Betrieb ist? Es war ja in Bibergemünd.
1: Ja, Bibergemünd ist also ungefähr 8.107 Ortsteile. Und unser Ortsteil hat ungefähr 550 Einwohner. Wir <lacht> sind zwar der Mittelpunkt von Bibergemünd, aber... Das eigentliche, ich sag mal, das, wo Biebergemünd arbeitstechnisch gut zu erreichen ist, das ist der Ort Wirtheim. Da ist zum Beispiel die Firma Engelbert Strauß mit 750 Angestellten, aber die sind natürlich direkt an der Autobahn. Die sind direkt mit Zugverbindung noch zu erreichen. Da fahren die Busse täglich. Und wir in einem Seitental, da ist es also. Halt
0: Wie kommen Sie denn an Nachwuchs für Ihren Betrieb?
1: Meistens ist es aus den umliegenden Orten und es kommt auch oft über Praktikas, die gemacht werden von den Schulen. Die Leute kommen dann zu uns, machen ein Praktika, sehen das Ganze und denken, natürlich ist dann auch äh, der Gedanke bei den Leuten, wo, wie weit muss ich fahren, wo muss ich hin, wie vorhin schon gesagt. Und wenn das im Praktika natürlich stimmt und gefällt und der junge Mann fühlt sich gut auf, und dann ist das in Ordnung.
0: Inwieweit ist das Thema Digitalisierung für Sie und auch für Ihr Gewerk relevant?
1: Die Digitalisierung wird immer mehr. Zum einen geht es zum Beispiel beim Kundendienst um die das Schreiben von Stundenzetteln und so weiter direkt auf dem PC. Das heißt, er tippt vor Ort ein und in der, in, im Büro läuft schon die Rechnung aus so ungefähr. Aber auch das Arbeiten mit Maschinen, wie in der Blechfertigung, also wenn wir die Luftkanäle bauen und sowas, das ist alles mit Maschinen, also mit CNC-Maschinen und was weiß ich ausgestattet.
0: Was sollte denn jemand mitbringen, der eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik machen möchte, ein Interesse für Digitalisierung und moderne Maschinen?
1: Auch, ja, auch. Aber äh, Wichtiges, was er haben müsste, ist äh, erstens mal Mathematik und Physik. Das sind Grundvoraussetzungen dazu. Die müssen, die müssen eigentlich ganz gut sein. Also die Grundrechenarten und sowas muss man beherrschen. Da geht gar nichts dran vorbei. Und was ein sehr wichtiger Faktor ist, so also sehe ich das aus dem Luftkanal baue, das ist das räumliche Denken. Weil äh, wenn man jetzt solche Luftkanäle von großen Dimensionen, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Elektriker, der hat ein Kabel, das ist ein Zentimeter stark. Und wenn ich mit dem Luftkanal komme, dann ist der 50 mal 50 Zentimeter. Das sind ganz andere Dimensionen, das muss man sich dann räumlich auf einer Baustelle vorstellen können. Welche Wege gehe ich, was hat der Planer praktisch vorgeplant, ist es überhaupt möglich und so. Und das ist ganz entscheidend, um sowas zu tun.
0: Und wie erkennen Sie, ob jemand dieses Potenzial besitzt und für eine Ausbildung in diesem Bereich geeignet ist?
1: Ja, meist im Praktika. Das sieht man schon, wie er, wenn er in der Werkstatt mitarbeitet, darüber nachdenkt. Auch wie er sich gibt zum Beispiel, wenn er schon sieht, aha, jetzt braucht mein Monteur diesen Schraubenzieher. Dann müssen wir diesen Schraubenzieher schon holen. Und nicht erst warten, bis der Monteur sagt, hol mir den und mach mir den. Das sind so die kleinen Vordinge, die er eigentlich haben sollte oder dürfte.
0: Also ein um bisschen... Vorausschauendes Denken.
1: Genau, vorausschauendes Denken. Einfach die Mitarbeit. Früher hatten wir es Mitarbeit genannt. Mhm. Aber nicht erst warten, bis ich was gesagt bekomme, sondern von mir aus was tun.
0: Eigeninitiative. Initiative. Genau. <lacht> Ist Ihr Handwerk eigentlich ein typisches Handwerk für Männer oder würden Sie auch Frauen raten, sich zu bewerben?
1: Das kommt darauf an, was man in diesem Handwerk tut. Frauen können sich auch bewerben. Ich habe nur oft von Kollegen auch gehört, äh, es scheitert ein bisschen daran, dass man für Frauen natürlich äh, die entsprechenden Räumlichkeiten auch einrichten muss. Also es ist nicht so einfach in einem Betrieb, dann muss ein, ein damen -WC gemacht werden, dann muss eine Damenumkleide da sein. Auf der Baustelle sind dieselben Probleme. Auf dem Dixie, wie sie heute auf den Baustellen stehen, wird kein, kein, kein Mädchen reingehen, wenn sie Ausbildung macht. Das ist, ist nun mal so, das ist hygienisch nicht äh, einwandfrei. Und deshalb ist es etwas schwierig, sowas zu tun. Es ist einfacher in anderen Berufen, wie zum Beispiel Kfz oder sowas, weil die sind ja an einer Stelle, die wechseln nicht ständig. Und dann ist es einfach, dort als Frau mitzuarbeiten. Und die sind mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht schlechter.
0: Haben Sie denn schon mal eine Frau in dem Beruf ausgebildet?
1: Nein, noch nicht. Aber wir hatten schon Praktikanten. Das waren äh, junge Mädchen vom Großhandel, die dann bei uns über die Lüftungstechnik da mitgearbeitet haben, um zu begreifen oder zu sehen, was ist das überhaupt, was ich theoretisch immer verkaufe. Ach.
0: Quasi, um dann auch den Blick dafür zu bekommen, was mit dem Produkt am Ende gemacht wird.
1: Genau, wo das herkommt, was man dafür braucht, wie es aussieht und was auch gemacht wird damit. ja.
0: Herr Wagner, Sie sind ja nicht nur Handwerksmeister, sondern auch Diplom-Ingenieur für Energie- und Wärmetechnik. Was stand denn bei Ihnen am Anfang? Ein Studium oder das Handwerk?
1: Ah, das war so ein bisschen ein Glücksfall, was ich da hatte. Ich habe also den Beruf gelernt, also die ganz normale Ausbildung gemacht, verkürzt von meinem Realschulabschluss war das damals. Und dann bin ich zur Technikerschule gegangen nach Gießen und habe den Techniker gemacht. Der hat zwei Jahre gedauert und da im, äh, die Schulzeit, die war immer mittags zu Ende. Und dann gab es einen Zusatzkurs und da konnte ich die Fachhochschulreife mitmachen. Und dann habe ich die Fachhochschulreife gemacht. Und wie ich dann dort fertig war, habe ich mit meinem Vater natürlich gesprochen. Und äh, es wäre so gewesen, ich hätte zur damaligen Zeit noch äh, praktisch die Technikerjahre oder die Gesellenjahre nochmal verlängern müssen, um zwei, drei Jahre, bevor ich den Meister überhaupt machen kann. Da war damals so eine Zeitsperre drin. Und äh, dann bot sich das natürlich an, dadurch, dass ich in Gießen war, da ist die Fachhochschule, und da hat mein Vater gemeint, ja, traust du dir das zu, willst du es machen? Ich, kein Problem, wir können es probieren. Also habe ich gesagt, komm, probiere ich es. Dann habe ich es gemacht und es war schon sehr gut, muss ich sagen. Aber es war nicht das Primäre, weil das Primäre ist das Handwerk. Nach dem Studium habe ich dann aber auch erstmal in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Und da merkt man dann äh, den Unterschied zwischen Theorie und Praktikum. Und dann, nachdem, äh, nachdem ich dort gearbeitet habe, bin ich in den elterlichen Betrieb zurückgegangen, weil ein führender Mitarbeiter, der also auch Ingenieur war, der ist halt bei uns aus dem Betrieb wieder zurückgegangen. Der hat woanders gewohnt, hat den Wohnsitz gewechselt. Und deshalb bin ich zurückgegangen und äh, dann hat man das so gesehen. So manche Pläne, wie sie da liegen, so schön gezeichnet, sind äh, im Außenbereich gar nicht durchsetzbar. Und das ist dann der Unterschied zwischen Praktikum und äh, Studium. Ich würde es sehr gut heißen, wenn im Studium für so technische Berufe immer entweder eine Ausbildung oder zumindest mal eine gewisse Zeit an Praktikum vorhanden sein muss, um das überhaupt ausführen zu dürfen oder zu können es ist doch ganz anders theoretisch wie praktisch.
0: Herr Wagner, Sie haben ja schon ganz kurz gerade äh, angesprochen, wie Sie in den Familienbetrieb mit reingerutscht äh, sind. Da würde ich gleich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. Vorher würde ich Sie aber gerne noch fragen, was halten Sie denn eigentlich davon, dass man in Hessen ja auch mit dem Meisterbrief studieren kann?
1: Es ist ja gut, es öffnet alle Wege und ich finde es immer toll, wenn alle Wege zur Ausbildung nach oben hin offen sind. Äh, wenn natürlich jemand träumt, ich habe jetzt den Meister gemacht und ich kann dann studieren, muss ich sagen, sehr, sehr vorsichtig sein. Da die Ansprüche dann, was auch wieder im technischen Studium unseren Fachbereich jetzt betrifft, wie gesagt Physik, Mathematik, Chemie sehr hoch ist. Und ich glaube, da ist dann manchmal scheitert es dann an dem Grundwissen, das man von vor, vorher gegen Schulabschluss und so weiter hat, daran scheitert es. Was ich bis jetzt erfahren habe, gibt es auch noch keine Zahlen, wo man sagen kann, so und so viele haben das probiert gemacht und sind durchgekommen. Es ist zwar schön, es zu sagen, aber es muss auch irgendwo mal ergriffen werden und muss mal gesagt werden, schaut mal, von zehn haben es acht geschafft oder so. Das, das fehlt mir noch ein bisschen.
0: Quasi so eine Referenzquote.
1: Ja, genau. Oder so eine
0: Erfolgsquote.
1: Genau. Weil mit, mit so Sprüchen, ihr könnt das machen, kann ich ja werben, aber ich muss ja auch mal zeigen, was geht oder wie viel kommen da durch.
0: Herr Wagner. Ihr Betrieb wurde 1962 durch Ihren Vater gegründet und hat sich zu einem Familienbetrieb durch und durch entwickelt. Erzählen Sie uns, was den Betrieb zu einem Familienbetrieb macht und auch wie es dazu gekommen ist?
1: Naja, zu meiner Zeit war ja noch einer, der als Sohn geboren wurde in so einem Betrieb, der musste dann den Betrieb automatisch machen. Das war halt so. Es war ja auch kein Thema, wie ich von der Schule kam und mein Bruder, der ist vier Jahre jünger. Nach seinem Schulabschluss hat er dann auch die Lehre gemacht. Dann waren wir zusammen im Betrieb. Ich bin ja dann zum, zur Weiterbildung weggegangen. Er war im Betrieb. Und so war der Familienbetrieb. Eigentlich dann zu späteren Zeiten, wie ich wieder zurück war, war es dann kein Thema, zwischen zum Beispiel meinem Vater und mir, überhaupt kein Problem zusammenzuarbeiten. Jeder hatte seinen Bereich. Wir haben uns ergänzt. Der eine ist in Urlaub gefahren, da hat der andere mitgemacht und so. Das war also ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten. Mein Bruder ist dann später aus dem Betrieb weggegangen, hat sich dann auch selbstständig gemacht und äh, dann nachher kam ja mein Sohn auch in die Firma, wobei er hat Banker gelernt und kam dann irgendwann zu mir und sagt, du Papa, das mit der Bank, das ist nichts, das sitze sich nur so rum und kommt nicht weiter und da mache ich doch sowas wie du. Hat also die Lehre woanders angefangen, hat seinen Abschluss gemacht als Meister und ist jetzt mit im Betrieb und es läuft Gott sei Dank genauso weiter zwischen mir und meinem Vater, zwischen ihm und mir. Also wir arbeiten zusammen, wir ergänzen uns gegenseitig, wir sitzen in einem großen Raum, überhaupt kein Thema.
0: Seit wann ist Ihr Sohn denn mit im Betrieb?
1: Jetzt fragen Sie mich was, ich weiß gar nicht mehr, sind es fünf Jahre jetzt.
0: Haben Sie auch schon mal gehadert, mit Ihrer Familie zu arbeiten?
1: Kommt auch vor, natürlich gibt es mal irgendwelche Punkte, wo man sagt, ich hätte das gern so oder der, der andere meint, nee, wir machen das so. Das gibt es schon, klar, auch wenn es um irgendwelche Anschaffungen geht, wenn man irgendwie in eine andere Richtung gehen will, dass man mehr sowas macht wie sowas. Da gibt es immer mal Punkte, aber das ist, äh, da wird drüber diskutiert, da wird gesprochen und der Chef setzt sich durch.
0: Könnte auch ein Problem oder eine Schwierigkeit sein, dass sich Privates mit beruflichem vermischt?
1: Das kann schon passieren, ja. Das kann passieren, das kommt vor, dann muss man es halt wieder trennen. Also ich versuche es. Eigentlich zu trennen. Weil wenn man sich nur noch dann in Anführungsstrichen auf den Keks geht wegen irgendwelcher Differenzen im Beruf und auch privat, dann das muss nicht sein. Man sollte auch, irgendwo sollte man auch versuchen können, abzuschalten, wenn man zum Beispiel aus dem Büro geht.
0: Wie schaffen Sie es denn, diese Grenze zu ziehen?
1: Na, ich sage mal von mir, ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger Mensch und versuche mich dann nicht unnötig aufzuregen über Dinge, die im Endeffekt dann sowieso nichts bringen.
0: Arbeiten bei Ihnen denn auch Leute in der Firma, die nicht zur Familie gehören?
1: Ja, natürlich, hauptsächlich. Wir sind im Moment 18 Mitarbeiter und da ist also alles dabei. Also vom, vom, von rein Familie ungefähr sind wir noch drei.
0: Herr Wagner, Sie engagieren sich auch ehrenamtlich. Wahrscheinlich nenne ich jetzt nur einen kleinen Teil Ihres Engagements, aber Sie waren Kreishandwerksmeister, sind im Prüfungsausschuss aktiv und seit einem Jahr Vizepräsident der Handwerkskammer Wiesbaden. Was bedeutet ehrenamtliches Engagement für Sie?
1: Ja, Ehrenamt bedeutet, dass ich das, was ich eigentlich tue, auch nach außen hin vertreten möchte, dass ich auch den Zusammenschluss oder mit, mit Kollegen zusammen irgendwas erreichen möchte und nicht alleine irgendwo sage, das gefällt mir nicht oder da hätte ich von der Politik gern noch was oder so, das muss ich irgendwo, muss ich dann zusammengehen. Das hat sich also halt auch ergeben, weil wenn ich dann auf irgendwelchen Versammlungen war, auch von Kreishandwerkerschaft, von der Innung oder so, und dann geht es immer darum, ja, den Vorschlag haben wir, was machen wir denn, was machen wir denn. Und einer muss dann eine Entscheidung treffen. Und da kam oftmals der Blick zu mir, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe dann die Entscheidung halt getroffen. So ist es auch nicht nur im Ehrenamt, was jetzt äh, das Handwerk betrifft und ich bin ja auch noch anders ehrenamtlich tätig, im Verein oder so und ist genau das Gleiche. Also einer muss dann sagen, es machen wir jetzt so. Hab gemacht.
0: Wieso lohnt es sich denn, sich ehrenamtlich einzusetzen?
1: Es lohnt sich immer, weil man sehr viel dazulernen kann. Man sieht andere Probleme, man sieht andere Meinungen, man hat andere Richtungen auf einmal Allein das, um zu erfahren, dass es nicht nur so ein eintöniges gibt, wo man in seinem kleinen Denken ist, ist schon eine ganz, ganz große Hilfe.
0: Ein Zitat von Wilhelm Busch lautet, Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Ist da was dran oder sind Sie entgegen dieses Zitates trotz Ehrenamt froh und glücklich?
1: Ich bin froh und glücklich. Ich glaube, der Wilhelm Busch <lacht> war nicht im Handwerken.
0: Ne? <lacht> Wie kriegen Sie Ihr Ehrenamt und Beruf denn unter einen Hut?
1: Ja gut, das ist schon schwierig. Also manchmal ist es schwierig. Funktioniert auch nur, wenn man einen guten Background hat. Also meine Frau, die Unterstützung, dass ich überhaupt dann immer wegfahre oder sowas. Mein Sohn, der natürlich jetzt in der Firma das übernimmt, wenn ich nicht da bin zu den Zeiten, ist vollkommen logisch. Und auch äh, vorher, bevor mein Sohn noch nicht in der Firma war, die Unterstützung dann durch meinen Vater. Vorher war ja er jahrelang ehrenamtlich tätig, da war ich derjenige, der im Büro saß und dann haben wir irgendwann mal gedreht.
0: Also, man unterstützt sich gegenseitig. Man
1: unterstützt sich gegenseitig. Und es geht auch nur, im Ehrenamt tätig zu sein, wenn man diese Unterstützung bekommt.
0: Wenn Sie an das denken, was Sie bisher beruflich erlebt haben, gibt es da eine Sache, an die Sie immer wieder gerne zurückdenken, quasi ein berufliches Highlight?
1: Ach, es gibt viele berufliche Highlights. Hm, nee, was ich so. So kleine Freuden habe ich manchmal, wenn ich solche. Sachen dann technisch oder so lösen kann, wo kein anderer mehr draufkommt. Das sind dann so Punkte, wo du sagen kannst, ha, so hast du wieder gut. Aber es äh, sind natürlich seltene Sachen, Sie sind auch kleine Sachen. Ich hatte mal ein Erlebnis, wo auch äh, ich von der, vom Studium direkt in den Betrieb wieder kam. Und dann ist ja so, na, da kommt der, der Theoretiker kommt, der Theoretiker kommt. Und äh, dann war äh, ein Problem, ich weiß gar nicht mehr was, es war, ist ja auch egal, Jedenfalls bin ich dann hingegangen, habe den Hammer so ungefähr in die Hand genommen und habe das Problem gelöst. Dann haben sie alle geschaut und seitdem war ich anerkannt. So einfach ist es.
0: Also gewusst wie?
1: Gewusst wie, ja.
0: <lacht> Würden Sie Ihren Beruf nochmals erlernen?
1: Ja, ich glaube schon. Wobei, ich darf, ich darf mal eigentlich gar nichts sagen, so manchmal habe ich auch gedacht, so als Planer wäre es auch nicht schlecht in einem Planungsbüro statt die Ausführung. Die Ausführung ist schon ärgerlicher wie die Planung, das muss man sagen.
0: Herr Wagner, bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Handwerk ist für mich... Alles. Können Sie das erklären?
1: Ja, ich lebe Handwerk. Ich bin Handwerk. Ich bin mit Handwerk groß geworden. Selbst Urgroßoma oder Oma und, und Opa, alle kommen aus dem Handwerk. Ich habe da kein Problem, weiter im Handwerk zu sein.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dem Ende des heutigen Gespräches. Damit ihr zu Hause noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Herr Wagner ist, habe ich eine kleine Blitzfragerunde vorbereitet. Herr Wagner, sind Sie bereit? Ja. Worauf waren Sie in letzter Zeit
1: besonders stolz? Es gibt so viele kleine Momente, aber ich habe jetzt keinen großen Moment, um zu sagen, da bin ich jetzt ganz stolz drauf.
0: Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
1: Sport. Sport und Faulenzen.
0: Welchen Sport machen Sie?
1: Ich bin eigentlich beim Kinderturn sehr aktiv, also als Leiter vom Kinderturnabteilung und dann natürlich Fußball noch in unserem Verein. Und dann betreue ich die alte Herrenmannschaft schon seit Jahren, wobei wir schon seit Jahren nicht mehr spielen, aus verschiedenen Gründen, wie das so ist. Aber Sie treffen Aber, man, sich trotzdem noch? Ja, wir treffen uns, mhm. ja, ja. Also ich mache gern Sport aktiv und auch passiv.
0: Mhm. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würden Sie diese zusätzliche Stunde verbringen?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, Arbeiten oder Faulenzen.
0: <lacht> Herr Wagner, was fehlt Ihnen zum Glück?
1: Im Moment bin ich glücklich. Ich bin zufrieden. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und noch wichtiger ist im Moment bei dieser Lage, ich bin gesund. Und da kann mir eigentlich zum Glück nichts fehlen.
0: Herr Wagner, ich bedanke mich dafür, dass Sie heute bei uns waren und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Dankeschön.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher-Podcast.